0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que diz respeito a uma pergunta também que é muito comumente feita porque acompanha o nosso podcast, é como formar uma cultura, né? Como espalhar uma cultura, principalmente uma cultura que esteja muito ligado aí ao que a gente fala aqui nos agilistas, é né? uma cultura de colaboração, uma cultura de de compartilhamento de conhecimento. São aspectos super importantes que as empresas, principalmente as empresas de estrutura tradicional, se defrontam muito, né? A gente sabe, né? Fala muito aqui no episódio sobre isso, né? Estruturas aí tradicionais, muito hierarquizadas, muitos silos de informação. E você tem que quebrar isso, criar novas estruturas, criar estruturas em rede. E a gente vai tratar de um aspecto aqui que ele, não é uma pretensão de dizer que o que nós vamos falar aqui hoje vai resolver o problema, mas é algo que a gente pretende compartilhar aqui, né, a experiência que nós vamos compartilhar, que ajuda a reforçar essa cultura. Então, assim, estou falando sobre o quê? Estou falando sobre uma ferramenta que a gente mesmo desenvolve né, e usa aqui dentro da DTI, que se chama Round. Temos aqui três convidados que vão explicar daqui a pouquinho né, o que, que se trata dessa ferramenta, mas é uma ferramenta que ajuda a gente a fomentar várias práticas que a gente julga importantes, né, como Merit Money, o on -one práticas do management 3.0, alguns aspectos aí de complexidade, né, da gente poder enxergar melhor a nossa própria estrutura, fazer uma exploração melhor da estrutura, enfim, nós vamos falar sobre isso. Então, o que é importante ficar claro, como sempre, o objetivo aqui é contar um pouquinho dessa história e compartilhar isso, porque a gente acredita que isso é um elemento que ajuda a reforçar a cultura. Claro que não adianta simplesmente comprar uma ferramenta, né, e estaria resolvido, né, é um pensamento mágico que muitas vezes a gente vê por aí, né, porque acaba que é um ato simples para uma empresa que tem dinheiro comprar uma ferramenta. Né? Então, se fosse simples assim resolver as coisas, ninguém teria problema. Quem teria dinheiro já teria comprado a ferramenta. Mas, ainda que não seja suficiente comprar a ferramenta, em muitos casos isso pode ser necessário e pode ser um elemento que ajuda a reforçar a cultura né, em vários aspectos. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui os nossos convidados. Vamos conversar aqui com a Renata. Tudo bem, Renata?
1: E olha, oi, gente. É, meu nome é Renata. Eu sou analista de dados e growth aqui dentro de onde Atuo nesse produto há mais ou menos um ano e meio, né, desde que eu entrei aqui na DTI. Prazer não estar aqui.
2: Ana, estamos aqui também com o Caio. E aí, Caio, tudo bom? E aí, Schuster, beleza? Fala, pessoal, eu sou o Caio. Estou na DTI aqui há dois anos e atuo como desenvolvedor livre na Round. Prazer estar aqui.
3: Bom, estamos aqui também com o Leonardo. E aí, Leonardo, beleza? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Léo, né? muita gente aqui me chama de Léo, a maioria das pessoas. Estou na DPI, faz dois anos e atuo na Round, desde então. Eu entrei como UF Designer, mas agora estou atuando como Product Owner aqui dentro da Round. É
0: mas assim, acho que a primeira pergunta inevitável é assim, né? o que é Round? Porque senão o pessoal que tiver escutando aqui, <risos> ficar doido, né? Outra coisa, nós estamos aqui com vocês, fiquem à vontade, vamos complementar o outro, tá? Isso aqui não, não tem que ser assim, sempre fazer pergunta também, né? Vamos fazer isso aqui virar um bate-papo, mas a primeira pergunta, quem quiser começar, o que é a Round, né? Em que, que ela é baseada, o que, que ela é, o que, que ela traz para a empresa, para as pessoas poderem entender melhor os assuntos aqui. Bacana.
3: Falando de Round, eu acho que faz sentido primeiro apontar a missão que a gente tem enquanto, enquanto produto, né? A Round, ela, ela quer materializar ela, essa ferramenta de materializar estruturas empresariais inspiradas no agilismo e fornecendo ao usuário ferramentas baseadas no Management 3.0 e no agilismo para fomentar a cultura empresarial. Né? Então, através desse ferramental que a gente oferece na plataforma como Merit Money, one, -on one Mentoria, a gente une os usuários, fornece essas ferramentas aos, aos usuários para que materializem e... Usem da plataforma como esse esse objeto de materialização da cultura empresarial e melhorando e incentivando a interação e reconhecimento dos colaboradores.
0: Entendi. Ou seja, a Round é uma ferramenta que ela pretende, sei lá, no dia a dia que os crafters, né, como a gente chama as pessoas aqui na DTI, né, que os crafters possam interagir um com os outros e com a própria empresa também por essa plataforma com o mínimo de fricção possível, né? E ao fazer isso reforçar certos conceitos, né, como você disse, né, sei lá, conceitos da estrutura em rede, conceito da importância de fazer o ano a, facilitar a execução de mentorias, fomentar a colaboração por meio do Merit money, né? É isso,
3: né? Exatamente. E sempre focado nesse novo modelo de gestão, né, do Management 3.0. Com o esse Management 1.0 2.0 muitas lacunas ainda ficaram de, de dores, né? a gente tinha o 1.0 focado na eficácia e na produção, então o Management 2.0 surgiu com, com técnicas para melhorar essas dores em, em motivação em engajamento que já existiam, mas não era perfeito ainda. Então, esse movimento do Management 3.0 surge como esse modelo de gestão que tem como base esse pensamento complexo, né? Ao invés de mostrar, de, de focar em hierarquia, cargos, em, em complexidades muito. Muito conservadoras, o management 3.0 Ele mira por outro lado Sem focar no, no agilismo E no, no nas pessoas como centro Dessas relações, né E pensando que a gente tem que tratar as pessoas no centro da relação A Round tem essa essa Ferramenta principal que se chama Merit Money, né, quase como se fosse um food card, e, e baseado também no, no Management 3.0, onde Os colaboradores ganham 10 moedas mensais, onde eles conseguem Reconhecer os outros colaboradores no dia a dia, por atividades cotidianas. Então, por exemplo, o Caio me ajudou com o um Code Review. Eu vou lá através da Round e dou a moeda para o Caio para ele me ajudar no Code Review. E assim, através de um feed, a gente consegue visualizar as interações da empresa, quem se relaciona com quem, como essas colaborações estão sendo feitas e dar essa materialização da cultura da empresa através de uma plataforma.
1: Só para complementar, essas moedas que são trocadas dentro da plataforma, elas retornam para o colaborador que recebe em forma de recompensas, né, também no final, do, quando ele recebe uma quantidade de moedas que já consegui trocar pelas recompensas tem uma lojinha disponível né, dentro da plataforma que recebe vários itens, assim, de acordo com, com a cultura da empresa, de acordo com o que faz sentido para o dia a dia daqueles colaboradores, então eles podem fazer essa troca, né, desde vários livros, enfim, varia as possibilidades dos itens
0: é interessante, né? Assim, se não me engano, a Ronda começou com o Merck Money, não é isso? Ela começou com o foco no Merck Money, né? É interessante porque eu, dou um, eu posso dar um depoimento que é assim, eu sempre falo aqui, eu sou muito cético, né? Então, assim... Às vezes eu ficava pensando, sabe que esse negócio vai ser meio artificial, né? O Merit Money, né? Sabe que... Mas é curioso, porque como as pessoas dão espontaneamente né, o Merit Money, e é meio de surpresa que você ganha, sabe? Quando você ganha, é legal pra caramba. <risos> assim, é uma... é porque é autêntico, né? Assim, de repente você recebe uma mensagem de alguém ali, de, de fato, agradecendo por uma coisa que você fez, né? E te premiando. É, é um negócio muito gostoso, né? Porque não é o. Apesar de chamar o Merit Money, é justamente se ele tira essa coisa financeira do relacionamento e vira uma. que ninguém vai ficar ajudando no outro para ganhar uma moedinha ali, sabe? Né? Um negócio que às vezes as pessoas não entendem. A gente acho que até fez um episódio, sabe, sobre o Merit Money, né? Tipo assim, não é que você faz a coisa para ganhar o Merit Money, mas você usa o Merit Money para premiar quem você está satisfeito, está colaborando muito. Isso que eu acho super interessante. Eu não sei quem lembra a história, não sei se o Caio vai lembrar dessa história, que já está há dois anos aí, do Merit Money, que começou a fazer a gente trazer a plataforma, ter tração, né, digamos assim, as pessoas começarem a usar, porque é bastante utilizado, né? Depois a Renata Pode até dar informações aí, né? Como o growth, né? Do Mérito mano Mas assim, qual foi a evolução dela? Você lembra, cara? Mais ou menos, assim, a plataforma foi evoluindo para o quê?
2: Eu não peguei essa época aí do, do início, mas acredito que o Léo possa complementar também. Mas pelo que eu me lembre. A plataforma se iniciou muito em um conceito de uma planilha, assim, a gente queria muito validar essa ideia né, de premiar pessoas, consolidar, de fato, isso que você falou bem aí do Merit Money, consolidar o esforço daquela pessoa que aquela pessoa empregou é, em algum problema que você estava tendo ali, então a gente sempre trouxe essa ideia para o round. Foi um dos pilares, com certeza, e é um dos pilares até hoje. E esse MVP da Round, né, essa pré-validação da Round, ela se iniciou através de uma planilha. A gente tinha todo ali o contexto de pessoas, ano para pessoas, através ali da planilha. E no final, aquelas moedinhas, elas eram trocadas em, em açaí, se não me engano, não era isso?
3: O famoso MVP da Açaí, né? <risos> o famoso MVP da Açaí tem até um Enzimas daqui, duas listas, que fala sobre isso. Eu acho que tem dois anos já. Até quando eu descobri esse, essa história da, do MVP, né? E é exatamente isso que o Caio falou, né? Era uma planilha que tinha como, como objetivo validar a ideia de Merit Money e eu lembro que, que nesse, nesse depoimento do Enzimas é até você que fala isso, Você fala sobre a necessidade de querer validar e criar um MVP um pouquinho mais complexo, né? De as pessoas queriam colocar uma tela de login, criar um ambiente, e aí chegou o Vinicius e falou, não, vamos chegar lá no, no Açaí, aqui da, da rua, da DTI mesmo, comprar 50 Açaí e dizer, ó, oh, quando chegar alguém, você pega um caderninho e anota o nome da pessoa da DTI que comprou as vezes. Né? É, e aí foi, essa ideia é muito boa de validação do MVP, né? Acho que até você pode contar mais, você tem um contexto mais, mais de perto. Como foi esse processo, assim, para... Para deter a gente, né?
0: Não, isso. Não, isso aí foi legal. A gente até fez uma enzima, porque o que, que a gente observa? É claro que nem tudo dá para simplificar tanto, mas uma maior parte das vezes, as pessoas que fazem produto produtos digitais seja a gente seja o cliente né Ou seja o ser humano fazendo produto digital a gente fica mais é numa zona de conforto digamos assim de ficar sempre achando que para colocar no ar é só se acontecer tal coisa tal coisa isso para mim paradoxalmente é uma zona de conforto porque no fundo em vez de você quebrar a cabeça para testar logo a sua principal hipótese você meio que fica numa zona de conforto fazendo coisas que você consegue fazer entendeu em vez de encarar o a realidade né isso é meio paradoxal porque a pessoa pensa super bem intencionada fica fazendo tanto funções e convencido de que aquilo ali é a única forma, né? Porque a teoria é muito simples, mas a prática é muito difícil de MVP, entende? Eu sempre falo isso, a teoria, o próprio agilismo, a teoria é muito simples, a prática que é muito difícil, sabe? Então, a MVP é uma coisa, ah, é tudo orientado à hipótese, eu faço uma hipótese e persigo ela quase no método científico, ok. Isso demanda, né, um mindset muito diferente mesmo, que às vezes a própria organização não deixa, sabe? É, todo mundo vai ficar falando, ah, isso aí você tá dois, isso aí não tem jeito, né? isso aí não sei o quê, isso aí não sei o quê. Aí você vai lá seis meses depois descobrir né, que, que, sei lá, imagina, seis meses depois você descobre que, na verdade, ninguém liga para as moedinhas, que não serve pra nada, mas você já tem lá um tanto de tela de troca de moeda, de doação de moeda, de recuperação de moeda, de não sei o E você descobre que ninguém nem está querendo doar a moeda. né, Então, ou seja, a primeira hipótese que era para ser validada era essa, né, ó pessoas terão interesse em doar moedas e as pessoas vão ficar felizes e vão trocar por recompensa? Pô, vão, então vale a pena né, seguir esse, esse caminho, né? Então, mas assim, a minha memória é péssima, é pena que o Vinição não está aqui hoje, porque eu não tenho uma memória muito cronológica boa, não, mas assim, eu sei que a Round, é, a gente até vê esse nome Round, isso eu lembro bem, tem um livro de Beyond Budget, que tem um exemplo famoso, sabe? De Porque o Beyond Budget é mais uma dessas culturas, tipo Magic 3.0, mais uma... Dessas filosofias, vamos dizer assim, que são mais centradas no ser humano e mais baseadas em autonomia, sabe? Do que essas filosofias mais baseadas em controle, né? E aí, o exemplo que em vários livros de management 3.0 tem é justamente de você ter um trânsito que é todo controlado por sinais, né? Por, se tiver algum paulista escutando a gente, né? Como é que é sinal em São Paulo? O pessoal fala... Farol... Farol, <risos> O farol, né? Aqui pra gente é sinal né, de trânsito. E é assim, tudo funciona teoricamente bem, mas primeiro, sabe que não tem jeito de funcionar melhor? E segundo, quando há um problema, ninguém sabe o que fazer, né? Vira aquele caos, né? E aí tem um exemplo famoso que eles dão no livro de uma rotatória na Inglaterra, que é uma loucura aqui pra gente, então, né? Porque é na Inglaterra, né? <risos> Rodando ao contrário ainda, é como se fosse uma rotatória com quatro subrotatórias, sabe? Então, você chega um trânsito gigante ali você tem vários caminhos para chegar do outro lado, entendeu? Você pode e aí, essa auto-organização ali, eles ficam medindo, ela é muito mais eficiente do que cruzamentos similares, de né, onde você tem que organizar. Então, ali, cada um está tomando a sua decisão, cada um está colaborando, está tendo autonomia, e o resultado emergente dessa auto-organização é muito melhor do que um sistema total, totalmente controlado. Então, a Round, ela, a gente se inspirou nesse, nesse exemplo, né? Podia falar um pouquinho, mas a RON também tem outras né, é, outras funcionalidades importantes aí, né, de, de one on ano, o né, que mais que tem lá de bom?
3: Hoje a gente tem o é, Merit Money como esse foco inicial da plataforma, né, a Home, ela é composta por esse feed inicial, você consegue ver quantas moedas você tem e, e ver a interação entre colaboradores através de um filtro de geral da empresa, então você consegue ver como a empresa está da comporta, e em uma aba específica do seu departamento. Né? Então eu consigo ver como meu departamento, minha, aqui no caso da DTE, minha, minha tribo, interage entre si. Mas a gente também tem outras funcionalidades como o one-on-one, -on -one, que é um registro de one-on-one -on -one que você faz, para quem não está acostumado com o termo de onão, -on é esse momento é, entre, entre uma liderança e um liderado, né, em que você conversa estreita essa relação entre o time, tem conversas complexas ou não, mas o objetivo é fortalecer essas relações entre o time. A plataforma ela tem essa essa funcionalidade onde o usuário consegue fazer o registro de suas onanões -on e ser notificado quando está em atraso, né? Então, assim, eu como liderança que tenho 10 associações de one on -one, por exemplo, eu consigo fazer o controle de quais estão atrasadas, quais estão em dias E eu, como não-liderança também, eu consigo fazer esse acompanhamento para ver é, quem são os meus líderes, quem são as pessoas que estão ao meu redor fazendo one on -one a gente tem também um recorte de adesão dos departamentos. né? Então, eu consigo ver qual departamento tem uma boa adesão de one -on one qual não tem. Aliado a isso, a gente também tem um programa de mentoria, um sistema de mentoria, onde você também se inscreve como mentor e mentorado em um tema específico e consegue uma associação para dar uma mentoria ou fazer uma mentoria fortalecendo essa gestão do conhecimento dentro de uma empresa. Né? Materializando essa cultura não só de interação direta, de colaboração profissional entre colaboradores, mas também de estudo, de aprendizado, que também faz parte de uma rede, também faz parte de uma empresa.
1: Só para completar, a gente agora também está com a, a última funcionalidade que está sendo desenvolvida, que já está liberada e já está sendo testada, que é a própria funcionalidade de visualização da rede, né, em que o colaborador ele consegue ele se localizar dentro daquela estrutura, conhecer o seu contexto, o contexto de outras pessoas, encontrar gente, conhecer gente, conhecer espaço. Às vezes pelo tamanho da empresa, pela forma como ele, ele vive ali no dia a dia trabalhando, ele não tem essa oportunidade de conhecer então assim, essa funcionalidade tem se mostrado muito interessante para a gente, até conhecer ali outras pessoas, aumentar o seu contexto, aumentar ali dentro dessa rede, dentro dessa estrutura, conhecer pessoas com habilidades diferentes, às vezes tirar dúvidas fazer essa gestão do conhecimento, enfim tem pessoas que têm ali, que já trabalharam com determinadas tecnologias que já foram reconhecidas ali, valorizadas dentro das tecnologias que trabalham então é uma funcionalidade também que tem que se mostrado muito bacana,
2: assim, a gente tem recebido feedback bem positivo em relação a ela. Se a gente fizer um compilado um aí do que o Léo e a Renata falou, a gente vai ver que a Round o principal propósito dela é consolidar a cultura empresarial complexa ali diminuir essa fricção do colaborador se encontrar ali naquela estrutura é grande, complexa, robusta, etc. Então, é, a Round atua bem nesse propósito, né? atua bem nesse problema ali e a funcionalidade de rede é uma das principais aí para que a gente se encontre dentro dessa estrutura complexa e é bem importante assim a gente tentar entender da onde surgiu esse problema, como resolver essa fricção aí do colaborador se encontrar dentro daquela estrutura complexa, aquela estrutura enorme de uma de uma empresa muito grande. Então Around tem um, um, um desses propósitos, um desses pilares principais aí.
0: Isso é interessante, porque assim, a gente, eu particularmente, sou muito, muito otimista com essa personalidade aí, o que ela pode virar, né? Com a evolução contínua, porque é assim. A DTI, de fato, possui uma estrutura em rede. E isso não é muito convencional, né? Uma estrutura de, de rede de verdade, digamos assim, né? E é engraçado por quê? Numa estrutura de rede, por que, que eu sou otimista com essa ferramenta? Porque para mim tem dois problemas aí importantes, né? Dois que eu me lembro agora, né? Um é esse que vocês falam. Como é que eu facilito a conectividade aqui dentro? Né? Como é que eu amplio a conectividade até a interna? É claro que você tem o Teams, né? E etc. E as, né, as pessoas nos conectando. Tem as guildas que vão fomentando conexão. Mas... Como a estrutura não é tão formalmente definida, já que ela é uma rede que vai se construindo, né? então não é simples como olhar alguns departamentos, né? assim, você não sabe exatamente o que está que acontecendo na empresa, porque talvez para quem de fora não seja fácil entender isso. Né? Você poder explorar a sua rede, você poder descobrir, né? é como se fosse, assim, imagina no futuro a gente tendo mapas de calor, sabe? para saber onde as coisas estão acontecendo. Né? Então é uma coisa super interessante. Primeiro, para cada um saber, como se conectar? E aí é, é legal isso, porque quem acompanha o nosso podcast lembra de uma época, eu e Vinição, a gente só falava do, do Social Physics, né, que é um livro que fala do Idea Flow, então, é como se fomentasse muito essa exploração na rede, né? Se poder, cada um poder explorar mais a rede. É claro que a exploração efetiva vai ser você conversando com outras pessoas, mas você achar os caminhos ali na rede né? e conseguir explorar. E a outra coisa para mim também, que eu insisto muito aqui na DT atualmente, é que pô, se a gente tem uma estrutura em rede, nós temos que gerir essa rede, sabe? Assim, a gestão tem que ser da rede, né? Então, meu sonho, já até pedi para vocês fazerem, né? meu sonho era, eu fico brincando, meu sonho era é botar um óculos... Uma realidade virtual, sabe? Ficar andando pela rede da DT, imagina imagem está andando assim, pela rede, né? Voando, na verdade, né? pela rede. E vendo vários aspectos, sabe? Por exemplo, para a gente é importantíssima a alta conectividade entre as pessoas, para saber onde tem mais confiança, onde tem menos razão de confiança. Sabe, você poderia ter outras visões ali, talvez mais técnicas, né, igual vocês falaram, saber onde estamos mais avançados com a cultura de produto, por exemplo, onde nós estamos mais avançados com a cultura operacional. Mas o interessante é que uma empresa igual a nossa, ela tem que saber gerir a rede, ver as inclinações, sabe, o que está que acontecendo na rede para poder agir. Porque eu falo assim, isso é muito diferente de uma estrutura tradicional, onde você fica fazendo planos centralizados, né? Aqui, na verdade, vão acontecendo coisas na ponta, e a gente interpreta que o centro tem que dar uma olhada, as pessoas que estão no centro, elas têm que tentar olhar as tendências, tentar amplificar aquelas coisas que são boas, tentar abafar, digamos assim, as coisas que são ruins. E é assim que essa rede vai evoluindo organicamente. Né? Então, só para quem está escutando, assim, a nossa pretensão é que isso vire. E aí, assim, no caminho nosso, né? em vez de ficar tentando saber exatamente o que, que é isso agora... Vocês começam dando uma ferramenta simples de exploração da rede e na medida em que for a gente for sendo realimentado aí, né? A gente vai seguindo o caminho de sofisticando isso para poder cumprir esse esse é o objetivo, né? Eu queria fazer uma pergunta até, primeiro, assim, vocês como o primeiro botando o chapéu de usuários da, da Round, né? Como é que é um dia típico de um usuário da Round? Eu vou responder, então, essa pergunta.
3: Hoje, um usuário da Round, ele entra para fazer as doações de moedas, né? Eu acho que é o, principal, o principal motivador de entrada na plataforma é a doação de moeda através do Meritimã. Então, existe uma sazonalidade nesse, nesse processo que acontece no final do mês. Renata, com certeza, pode falar melhor disso. Mas a gente tem essa sazonalidade no final do mês onde as pessoas refletem o que aconteceu no mês e materializam é, esses reconhecimentos em doações. Existem dois tipos de usuário. Esse que é sazonal, que entra no, no final do mês, e o que reconhece de imediato. Hoje eu entro na plataforma e, através de um botão na home chamado Doar Moedas, eu entro numa página de Doar Moedas e consigo é, escolher um remetente para quem eu quero doar essa moeda no destinatário e consigo também escrever um motivo e definir quantidade de moedas. né? Dentro do motivo eu escrevo um texto para outro colaborador. Então, é, Caio, por me minha... Ajudar no code review e eu consigo associar essa doação a uma recomendação, a um hashtag de recomendação, que está dividido em algumas habilidades técnicas que existem na empresa, né? Então, no momento de fazer essa transação, eu consigo selecionar o um motivo e associar a uma habilidade técnica. Além disso, eu também consigo navegar na rede, né? Que é essa funcionalidade que a gente estava falando de materialização de estruturas empresariais. É... Todo o controle de rede está na mão do usuário atualmente, a gente não tem distinção. Então, acreditando nessa autonomia, nessa horizontalidade, a gente acredita que o usuário tem que estar tá responsável pelo, pelos acessos. Então, hoje, um usuário se coloca num grupo, ele coloca outra pessoa dentro de um grupo, então ele consegue fazer essa gestão de usuários dentro de um grupo. E, e navegar entre eles, visualizando o dashboard de adesão de moedas, adesão de one, -on -one quais são as categorias das moedas que estão mais doadas daquele, dentro daquele grupo. Então, eu entro dentro de uma estrutura a qual pertence, um squad, um departamento, e consigo ter essa visualização também dos dados. Então, eu diria que a rotina do, do, do usuário da Round seria doar moedas, se visualizar no grupo, e fazer o um acompanhamento desse ferramental. né? Então, eu consigo visualizar através dessa ferramental ágil, se, se meu time está bem ou não a nível de saúde. E existe essa, essa forma de fazer esse acompanhamento através da plataforma.
0: Só um negocinho, né? rapidinho, porque eu acho interessante, não sei se o pessoal que está ouvindo percebeu assim, como é que você consegue alimentar quais são as, cap as capacidades da empresa de uma forma mais orgânica, sabe? é um exemplo que não é assim, não é que tem um RH centralizado que sabe o que cada um faz, entende? As próprias recompensas de forma legítima, você vai recompensando uma pessoa por uma capacidade, vai ficar ficando claro que aquela pessoa é uma referência naquilo, né? É mais de legítimo do que qualquer coisa, né? Porque é a verdade, né? Tipo assim, pessoas estão recompensando, sabe? Então, assim, é super interessante, né? Você vai, você recompensa e ao mesmo tempo vai coletando informações e construindo informações sobre aquela
3: rede, né? E
1: eu citar até uma coisa parecida, né? Porque, assim, é sobre o que ela falou sobre a sazonalidade, a gente viu o quanto que foi bem validado o MVP lá no início, né? De a hipótese de que o usuário, ele quer reconhecer, ele quer que é ser reconhecido, e isso depois de anos, depois de novas funcionalidades, a plataforma, ela deixou de ser uma planilha, ela ganhou uma cara, né, ganhou uma tela, ganhou um, virou um produto digital, e realmente, e essa hipótese continua válida da mesma forma que era antes. Então, continua sendo ali o que motiva o colaborador a entrar ali dentro. É o, o poder reconhecer e é o ver como que ele foi reconhecido. Então, acho importante citar assim que quando a gente está falando de testes, quanto mais fazer um teste muito bem feito, de forma simples, ele é, é muito difícil. A gente passou por uma fase dentro da Run, que a gente estava fazendo muitas experimentações, tentando descobrir mais informações ali, sobre o usuário, tentando testar com o menor esforço possível. E os testes mais simples eram mais difíceis de conseguir fazer porque para poder validar ali, com o um mínimo de esforço mesmo era muito, é uma ação muito difícil, né? então essa sacada da planilha, do açaí, de tudo foi a gente consegue ver valor nesse MVP até hoje, assim. mas outra coisa que tem acontecido muito dentro da round que a gente tem percebido é sobre a necessidade de ver o recorte né, de, de contexto de entender o que está que acontecendo dentro do seu contexto, vou explicar um pouquinho melhor, é sobre olhar para os dados ali dentro daquilo que está acontecendo então, a gente tem visto que não só as lideranças a gestão, né, que olha às vezes mais para um contexto um pouco mais amplo, mas o próprio crafter, o próprio usuário da plataforma, tem se interessado em entender o que está que rolando ali dentro. Então, aqui dentro da DTI, eu quero saber o que está que acontecendo no meu squad. Então, eu olho ali, tanto para as one-on-ones, para a adesão de one-on-one, -on -one. a gente tem aí, pessoas que estão motivadas em sempre fazer one-on-one -on -one no, no dia certinho, não atrasar para manter a adesão em 100%. Né? Existe ali é, esse interesse de, de realmente ser um exemplo dentro da tribo, dentro do Squad, dentro desses contextos, em doar todas as moedas, em ser reconhecido ali, de poder reconhecer as pessoas e ser reconhecido por isso também. Tem o interesse de conhecer as habilidades também dentro do seu contexto. Então, essas recomendações que são feitas junto com as doações, né, dentro dessa funcionalidade de rede, a gente tem conseguido ver o valor que isso gera para o próprio Crafter, né, de eu quero saber ali dentro da minha tribo, quem sabe disso? Porque eu estou precisando de uma ajuda, estou tô tô querendo tirar uma a dúvida e vou lá saber. Então, trazer esses dados para mais perto do usuário, não só para gestão, mas a gente tem conseguido ver valor nisso também.
0: Tá? O que falou é muito legal, porque sim, o tipo de cultura que a gente quer fomentar, de colaboração, de autonomia das pessoas, não é assim, ah, eu preciso de ajuda, aí eu peço para um gerente, né o gerente... Vai lá e conversa com alguém, né? Porque imagina uma empresa tradicional, né? Aí eu, ah, esse alguém é de outro time, então eu não posso conversar com esse alguém, né? Que... O meu gerente tem que conversar com o outro gerente, né? <risos> tipo assim, aí passou um mês, né? Até você conseguir sua ajuda, né? Então aqui, assim, a gente fomenta muito essas comunicações diretas, né? E o que você está falando aí é que... As pessoas, de fato, demonstram interesse nisso, né? Assim, elas, isso aí me deixa muito feliz, sabe? Quando você fala que as pessoas... porque Isso mostra aquilo que eu falei no começo. A ferramenta a serviço da cultura, entende? Então, a cultura é essa. As pessoas querem procurar as outras e querem saber o que tá rolando, porque elas têm essa liberdade. Eu te garanto que numa estrutura mais rígida, que a pessoa tá presa dentro da caixinha dela, ela ia achar isso completamente relevante, sabe? Porque ela fala: assim, eu tenho uma meta local, eu nem me ligando, tá acontecendo em outro lugar, né? Porque o que me interessa é o que acontece aqui, onde eu tô, né? Então, a a, a ferramenta é um reflexo da cultura e ajuda a reforçar a própria cultura, né? Ela vira um espelho da cultura, né? E aí, imagina, por sempre tem um milhão de coisas justamente para o colaborador, alguém de fora, gestor tradicional, e, e eu sempre faço o um disclaimer, gente, aqui não tem uma crítica ao gestor tradicional, nós estamos falando das diferenças, né? O um gestor tradicional talvez olhasse e falasse assim, mas para que, que essa pessoa precisa saber disso? Por, quê, né? por que, que ela tem que saber disso? Deixa o. Quem tem que saber disso é o líder, né? E na verdade, não, nessa cultura nossa, isso é negócio tá está até naquele livro lá, o o Teams of Teams que é super interessante né as empresas elas têm o na estrutura tradicional você pré-define a informação que todo mundo tem que ter, sabe? Porque você imagina que só aquela informação que é necessária para aquele papel dentro daquela caixinha. Numa estrutura mais orgânica igual a nossa, respeitando, é claro, a confidencialidade de dados de clientes, né? você não tem essa pré-definição justamente porque você não parte do princípio que você sabe o que cada um precisa, porque você dando essa liberdade tem muito mais chance de ter colaboração e surgir inovação, né?
2: E sobre esse ponto aí, complementando esse ponto sobre colaboração, é algo muito da cultura, assim, né? A Round consegue materializar isso, de fato. Através de, ah, eu tenho um problema aqui, preciso de alguma ajuda, não estou não conseguindo dentro do meu contexto, ou seja, dentro do meu time ali, e você consegue ter uma visualização geral ali de quem pode te ajudar, né? Então, quem é aquela pessoa recomendada ali na tribo ou quem são as N pessoas recomendadas na tribo, na aliança, como são as estruturas que a gente tem aqui, quem são essas pessoas recomendadas para me ajudar nesse problema, né? E você acaba expandindo sua rede, né? Então, você não tem aquela visão local só do seu time ali, estou preocupado só com demandas locais aqui do meu time mesmo, só com os problemas locais, tenho metas a bater localmente, mas você consegue expandir isso e ter contextos de, outro, de outras estruturas, né, de outros times. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, que a gente consegue ter uma visão geral mesmo do, do que está acontecendo e expandir, de fato, a rede, não só visualizar a rede da empresa, da estrutura, mas expandir a sua própria rede como colaborador, né, fazer mais interação ali, entre os colegas, etc.
0: Não, fantástico gente, infelizmente já estamos chegando aqui no final, né? o tempo passa muito rápido para então, a gente ter conseguido dar um sabor aí para o ouvinte, não somente do que é around, né? como so... a ah, DTI divulgando around, mas mais, como a gente sempre bota aqui, né? a gente sempre tenta compartilhar como que a gente constrói a nossa organização, a nossa cultura, né? E hoje a Round virou um elemento essencial disso, da forma que a gente falou no começo, né? como algo que complementa, reforça e realimenta a cultura. E esse mecanismo aí, que a gente pretende avançar muito, né? de exploração, ele é como eu já falei, né? Ele é completamente conectado ao social physics que eu comentei anteriormente. Né? Assim, um time que é capaz, uma pessoa, e um time que é capaz de explorar o ambiente, ele traz ideias novas para o time. E se aquele time tiver um alto índice de engajamento, aquele time eleva né, o conhecimento de todo mundo muito, muito fortemente. Então faz uma diferença brutal mesmo, sabe? Uma pessoa está isolada, ou a pessoa está conectada em várias outras fontes de ideias, né? E você imagina assim, já é difícil numa organização grande você estar conectado a um tanto de gente, essa dificuldade aumenta mais ainda com o mundo remoto, né? Todo mundo remoto. Então, essa ferramenta fica mais importante no contexto desse, né? Porque quando você estava ainda no escritório, você ainda andava por ali, por ali, conhecia alguém. Claro, é limitado, mas ainda é. Né? Você tinha essa possibilidade, né? Hoje você está em casa, e aí como é que você explora? Essa rede. E por isso que eu falo, que meu sonho é quase ter um avatar ali, né? A gente ficar se andando pela rede, dando umas viajadas ali pela rede, vai e... ser lá, pra frente, né? Senão a gente cai no erro do, do, do... que a gente brincou no começo, né? De não fazer MVP, né? Você não sabe nem se o pessoal está explorando a rede, mas já tem um avatar, né? Mas que um dia poderia ser assim, ia assim, ser muito legal, né? Você ficar navegando aí pela rede, encontrar com alguém ali, e com uma realidade aumentada, né? Você já olha para alguém, já sabe o que, que ele sabe, as recomendações, né? E imagina, né? Isso é uma viagem que está na minha cabeça aqui. Mas isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Caio, Leonardo e Renato. Acho que foi uma conversa bem bacana. Obrigado, Chius.
3: Eu agradeço também. E gostei bastante da conversa também.
2: Valeu demais, Justi, agradecer a participação. Valeu,
3: gente, prazer estar tá
1: aqui.